0: Médicale et pourquoi Docteur présente
1: Un podcast du groupe Vive. Présenté par Thierry Borsa. La crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant plus d'un an a presque fait passer ce sujet au second plan euh, parce qu'en fait elle mobilise toutes les attentions. Mais aujourd'hui, eh bien la France est toujours en panne de médecins. Alors que justement la situation actuelle les place en première ligne face à l'épidémie. De nombreuses régions, y compris la région parisienne, sont touchées par ce que l'on appelle les déserts médicaux et un peu partout, on voit naître des initiatives pour pallier ces difficultés d'accès aux soins. Et si l'esprit mutualiste était une bonne réponse C'est ce que démontre en tout cas un partenariat conclu entre une mutuelle vendéenne, la mutuelle La Choltaise, et le groupe Vive, qui est un exemple de collaboration au sein du mouvement mutualiste, collaboration qui a permis de mettre en place, à Cholet, dans le Maine-et-Loire, un service médical de proximité. Alain Gauvent, bonjour. Vous êtes le président de la mutuelle La Choltaise et vous êtes partenaire avec le groupe Vive dans la mise en place d'un service de médecine de proximité. De quoi exactement s'agit-il
0: Alors, le service médical de proximité qui est un centre de santé, en fait, on peut présenter ça comme ça, dans lequel travaillent des médecins salariés dans un cadre mutualiste et ces médecins étant pour la plupart retraités. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis en place ou contribué à la mise en place de ce service C'est à partir effectivement d'un constat. Hein. On est une mutuelle complémentaire santé, on n'a pas vocation à créer tel service, on n'a pas non seulement vocation, mais on n'a pas légalement le droit hein, d'exploiter des services médicaux, pharmacies, etc., cliniques, ce que vous voulez. Il n'empêche qu'on a fait un constat, à un moment donné, on est en 2016 à peu près, euh, que les, nos adhérents, notamment, mais pas que nos adhérents, des administrateurs eux-mêmes l'ont constaté, ne trouvaient pas de médecins traitants dans le cadre de départ en retraite de leurs propres médecins traitants. Euh, et en nombre, ça se, on n'avait pas de chiffres à l'époque, mais on voyait bien que c'était important quand même, le, le, le manque de médecins euh, traitants sur euh, la ville de Cholet. Euh, et on a pu le chiffrer, puisqu'aujourd'hui, c'est les chiffres à peu près actuel. Cholet compte 55 000 habitants, euh, 9 000 euh, Choletés sans médecins traitants. C'est quasiment 16%. Donc, ce constat, on le fait, sans chiffre. Et donc, on se dit, est-ce qu'on peut rester comme ça Il faut peut-être bien. On est interpellé.
1: Mais ce manque de médecins traitants dans votre région, est-ce que c'est un problème récent, ou plus ancien
0: Alors, précisément, je ne pourrais pas le dire. Hein. Je n'ai pas, pas recherché les, les chiffres euh, sur des périodes très anciennes, mais je vous l'indiquais à l'instant. Euh, nous, on réfléchit en 2016. On commence à être alerté. Ce qui veut dire qu'on est au moins 5 ans en arrière. et Ça veut dire qu'il y avait. Déjà un déficit préalable. Sachant que nous, on était interpellés, que les élus locaux étaient interpellés par leurs administrés. Donc, le manque est ancien. Je ne sais pas combien le chiffrer, mais si on dit 10 ans, on est certainement pas bien loin de la vérité.
1: Quelles sont les conséquences de cet état des lieux pour les patients
0: Il n'y avait plus de médecin traitant. cest qu'un médecin traitant, le, le phénomène est toujours le même. Il y a, il y a un âge des médecins, enfin, c'est ce qui compte, c'est ce qui est important. C'est l'âge moyen des médecins. Actuellement, à Cholet, euh, Pratiquement 50% des médecins ont plus de 50 ans. Hein. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de médecins qui, qui ont commencé à partir en fait. Un médecin par en fait, il n'a pas de successeur. Donc il laisse effectivement 100 médecins traitants, c'est selon son activité, mais 2000, euh, 1500, 2000 patients. Et, et donc euh, ces patients-là euh, téléphonent à ses confrères qui disent Nous, on ne peut pas en prendre plus. On ne prend pas de nouveaux patients. Donc on est sans patients, donc avec des gens ont des traitements récurrents qui ne peuvent pas se faire renouveler, donc ils sont juste dépannés en allant aux urgences de l'hôpital, en allant chercher des médecins très loin ponctuellement si vous voulez, donc c'est une vraie difficulté, il y a des gens qui renoncent aux soins, enfin, notre souci il est là aussi, on a une mutuelle de santé, on n'a pas d'intérêt direct, mais on a intérêt à ce que nos adhérents et plus largement la population reste en bonne santé, quoi, se soignent plutôt que de rester sans soins, c'est ça notre, notre démarche.
1: Alors vous nous expliquez que vous travaillez avec des médecins retraités, comment ces médecins à la retraite ont accueilli votre démarche et surtout comment y ont-ils répondu
0: Ça va pas de soi, hein. les médecins retraités, ce n'est pas l'idée qui vient au premier chef hein, euh, quand on veut ouvrir un centre de santé. On, on sait d'abord, enfin au sein de notre mutuelle, la Choltaise, on avait constitué un groupe de travail hein, sur cette question-là, donc qui a réfléchi il un peu de temps et qui a d'abord cherché à tirer dans le cadre d'un centre de santé dont on ne savait pas trop la forme. On ne savait pas si on aurait des gens qui se retraités, traiter, des gens en activité, des salariés, des on ne savait pas trop. Hein. Mais en tout cas, la recherche se dirigeait plutôt vers les médecins en activité, ce qui paraît logique. Hein. Euh, voilà. Mais sauf que ces médecins en activité, on ne les a pas trouvés. Ils ne viennent pas s'installer à Cholet ni pour reprendre des, des patientèles de, de médecins qui partent en retraite, ni pour s'installer eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas tellement de raisons de venir à un centre de santé. Donc ensuite, euh, bah, on était un petit peu en panne là dessus pendant euh... c'est pourquoi notre réflexion a duré un petit peu, jusqu'à ce qu'on ait euh, on, on soit euh, euh, alerté par le la mise en place par le par le Groupe Viv précisément, un pays de la Loire, ici enfin c'était à l'époque il s'appelait pas encore Groupe VIV, c'était la mutualité française, la mutualité française en Mayenne, qui avait mis en place à Laval, le département de la Mayenne ayant la même problématique qu'ici. Ils ont mis en place un service médical proximité avec des médecins retraités. Voilà. L'idée, elle vient de là. Ils l'ont fait, ça a démarré, et donc on s'y est mis. Donc on avait dans notre groupe de travail, on avait notamment un ancien médecin qui avait son relationnel, donc qui, qui, a, qui a sollicité des gens, qui a trouvé notamment le médecin qui est le médecin coordonnateur actuellement du SNP, qui lui a fait jouer ses, ses relations, etc. Il est allé quand même un peu à la pêche. Hein, donc euh, les médecins, c'est pas si facile à trouver non plus euh, que ça, hein, les médecins prêtés euh, à Cholet actuellement, on travaille au centre médical proximité, 11 médecins. Sur ces 11 médecins, il y en a un qui est de c'est le médecin coordonnateur. Donc il a fallu aller chercher dans les communes avoisinantes, il y a des gens qui sont de la région d'Angers, des, des gens qui sont de la région de, de Nantes. Il a fallu quand même un peu les convaincre, aller au devant, jouer un petit peu de persuasion pour qu'ils viennent ici. Alors, ils l'ont pas mal accueilli, mais a priori, des gens qui partent en traite, c'est pas forcément pour continuer à travailler, mais enfin, si on leur présente les choses... C'est quand même une continuité de leur activité, c'est éviter de perdre complètement le contact avec leur vie professionnelle quand on est jeune, c'est une grosse coupure quand même. Soigner des gens, travailler 60 heures par semaine pour ne plus travailler du tout. Enfin, Donc ça, je pense qu'ils ont été sensibles, mais euh, il a quand même fallu les motiver quand même. Oui. Et là, le, le médecin coordonnateur, le docteur Niveau, il a fait un gros travail.
1: Et les autorités sanitaires, elles vous ont soutenu dans votre initiative
0: oui, oui, elles nous ont aidés, parce que quand on a fait cette recherche là dans la réflexion, alors on, on a essayé de contacter les médecins, la, la faculté de médecine, l'ordre des médecins, enfin et puis il a bien fallu qu'on réfléchisse à est ce que c'est faisable, est ce qu'on se lance pas sur quelque chose qui est sans sans issue. Donc on a contacté effectivement et les autorités politiques locales hein, mairie, euh, comité d'agglomération, euh, département, région, et au, au premier chef, bien sûr, euh, l'ARS, euh, la CPAM pour savoir si c'était faisable, si on présentait un projet comme ça, est-ce qu'il avait des chances d'aboutir Et là, il faut bien dire qu'on était accueillis, il n'y a aucun souci, euh, car l'ARS, tout comme la CPAM, les chiffres, ils les ont, et le déficit de médecins, ils le connaissent, sauf qu'ils n'ont pas de solution. Oui. Donc, euh, quand on vient leur proposer un projet comme ça, ils sont plutôt favorables. Ce qui fait qu'à l'arrivée, au moment du montage, hein, donc on, dans nos approches, on a bien vu qu'il y avait un, un accord, et il y aurait un soutien des collectivités locales, ce qui fait que quand le projet s'est mis en place nous on a beaucoup travaillé en amont à la Choltaise dans la préparation, dans l'idée etc, quand ça a pu se mettre en place euh, on s'est donc tourné vers Vive 3 vivre puisque du coup c'est leur métier, c'est dans leur, dans leur champ d'activité légal hein, de monter des centres comme ça, quand ils se sont tournés pour euh, bâtir le budget euh, vers ces vers euh, services-là de l'État, l'ARS, le cprm et les collectivités territoriales, il y a eu un accompagnement alors, l'ARS et la cpm ils n'ont pas des très gros moyens à fournir, mais ils amènent. Hein. Il y a l'ARS, a fourni une, enfin, une subvention d'installation. Je crois qu'ils participent à l'achat de du logiciel d'exploitation. Euh, la cpm fournit autre chose. Enfin, il y, a, il y a un accueil et il y a un soutien, ça c'est sûr. Hein. Ils ont participé aux réunions de préparation. Ils étaient évidemment. Ils nous poussaient plutôt à aller de l'avant que de nous freiner. Et les collectivités territoriales, de la même manière, ont aussi mis la main à la poche parce que. Quand on établit un budget prévisionnel d'une telle activité, un modèle économique, on s'aperçoit qu'il ne s'équilibre pas tout seul. Donc il est nécessaire pour qu'il existe que d'autres partenaires amènent des subventions, ce qui a été le cas de la ville de Cholet, de la communauté d'agglomération, de la région, des pays de la Loire.
1: Depuis l'ouverture de ce service, combien de patients ont été pris en charge
0: le centre, il est donc tout neuf puisqu'il a ouvert le 1er mars euh, 2021. Donc, il y a maintenant backup que ça va faire quatre semaines, hein. Aujourd'hui, tiens, ça fait quatre semaines aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai indiqué, il y a 11 médecins actuellement qui travaillent, neuf 9 retraités, effectivement, dans ces médecins. Un, ce qui est à noter, un jeune médecin, une dame, euh, qui est médecin, qui, a, qui a, ils sont tous salariés, hein, qui est venu là et qui travaille il y a trois jours par semaine. C'est son pote. Elle travaille ici, donc ça fait un jeune médecin, ce qui est quand même une bonne chose. Euh, plus un autre médecin qui sera en retraite peut être dans deux ou trois ans qui vient travailler là. Mise à part qui travaille trois jours, tous travaillent un jour par semaine au maximum. Donc ce qui fait qu'on on arrive à établir l'équivalent de deux de, de faire fonctionner deux cabinets médicaux, si vous voulez, sur la semaine entière. Hein, deux médecins chaque jour, ça fait dix médecins au bout de la semaine, on a fait fonctionner deux cabinets médicaux, euh, ce qui peut donner, ce qui peut couvrir les besoins de entre deux trois de et quatre mille patients, peut être. Hein. Pour l'instant, ça démarre, il faut le temps que évidemment, l'information soit diffusée, que les gens prennent l'habitude d'appeler, mais il y a déjà effectivement une fréquentation dès le premier jour. Les gens étaient parfaitement satisfaits. Hein, d'avoir, Pour eux, c'était vraiment une bouée de secours. Hein. Ils ont remercié, remercié, remercié euh, le secrétaire qui les accueillait, les médecins qui étaient là, euh, euh, et ça a bien fonctionné, je crois. Alors, je ne sais pas combien ils en sont, mais ils, ils ont sûrement fait en moyenne entre 15 et 20 consultations par jour, quand même, hein, depuis qu'ils ont ouvert, hein. Donc euh, ça, ça fonctionne bien. Ça fonctionne. Les médecins qui sont engagés ici sont manifestement satisfaits aussi. Hein. Ils étaient peut-être un peu inquiets de savoir comment c'est une expérience, quand hein, même pour une nouvelle. Euh, manifestement, ils sont très satisfaits. Euh, ben ils ont repris leur travail. Enfin, ils l'ont pas forcément quitté depuis longtemps, d'ailleurs, pour la plupart. Et certains continuaient quelques activités, voyez, oui, à la régulation départementale aussi, voyez. Oui. Ils faisaient des choses comme ça. Mais enfin, ils ont vu que ça fonctionnait bien. Ils sont assez satisfaits aussi. Enfin, vraiment, les autorités locales sont très satisfaites. Voilà. Pour la... Alors, on sait qu'on ne couvrira pas la totalité des besoins, puisque je vous ai indiqué, si on a entre 3 et 4 000 patients, c'est bien. Mais on a quand même sur la ville 9 000 qui manquent. Donc, c'est une, qui une solution partielle.
1: Alors, vous évoquiez la difficulté de trouver un modèle économique pour cette médecine de proximité. Ces difficultés matérielles, est-ce qu'elles peuvent remettre en cause la pérennité de votre initiative
0: On ne peut pas imaginer que ce soit pérenne. Il enfin, bon, y a des points de vue différents. Certains souhaiteraient que ça soit pérenne. Le groupe, vit, enfin, je peux dire ça parce que je suis aussi administrateur au groupe VIV, donc je peux dire ça, et ils voient ça comme plutôt quelque chose de, 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 de temporaire. Ce qui est logique d'ailleurs, parce que ça n'est pas créé pour amener une concurrence au, au secteur libéral. Hein. C'est vraiment pour pallier une carence. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et puis, vous avez raison, c'est au bout d'un moment, puisqu'il faut le soutien des collectivités territoriales, s'ils coupent le soutien, ça n'existe plus le projet, c'est certain. Sauf qu'on constate qu'hélas, euh, la, la, la situation ne se redresse pas. si vous voulez, Pour prendre l'exemple de Laval dont je parlais tout à l'heure, euh, à l'origine, ils il s'étaient lancés pour trois ans. Donc, en 2020, c'était la fin des trois ans, mais en 2020, le département et, et la ville de, de Mayenne et, le départ, et la ville de Laval ont eux-mêmes sollicité le groupe Vivre en disant, écoutez, est-ce que vous êtes faire à partir Parce que les médecins, ils sont pas arrivés, si vous voulez. Donc, euh, ça comble un véritable besoin. Et bon, j'ai lu très récemment dans, dans la presse, euh, hein, euh, enfin, le résumé d'un rapport... Euh, déposé par des économistes de la santé qui disaient que d'ici à 2050, même si on a plus de médecins, car c'est prévu comme ça, on aura peut-être, euh, je sais plus, 30% de médecins en plus, on risque d'être toujours avec ce problème des déserts médicaux si d'autres mesures ne sont pas prises au plan national, hein, peut-être plus contraignantes pour les médecins. Enfin, il faut les répartir. Le vrai problème, c'est la répartition sur le territoire.
1: Ce que vous avez mis en place, est-ce qu'on peut considérer que c'est un exemple, un moteur, en quelque sorte, pour régler le problème des déserts médicaux
0: on espère que c'est un moteur pour aussi attirer peut-être des médecins parce qu'au sein de ce centre on a des médecins qui sont euh, qui sont maîtres de stage donc ils vont accueillir des, euh, des internes hein, qui sont en cours de formation donc l'idée c'est peut-être d'arriver à les attirer ici euh, mais bon c'est des solutions des initiatives individuelles hein. je veux dire, moi je compare ça un petit peu à l'initiative qui remonte à, je sais plus combien 25 ou 30 ans là des restaurants du cœur hein. c'était l'idée c'était pas de les laisser euh, pérennes voilà. Et on fait des initiatives individuelles Parce qu'à défaut d'autre chose Plutôt que de rester les bras croisés On dit si on peut faire On amène un mieux Mais c'est clairement pas une solution Sur le long terme
1: Les podcasts santé Tout ce qu'il faut
0: savoir de l'actualité médicale La Covid et les autres maladies Un podcast produit par Pourquoi docteur et fréquences Médicale.